0: Hey daar, wat leuk dat je weer luistert naar de Ik Wil Hiken podcast. In seizoen 2 spreek ik in een reeks van 10 afleveringen... met de meest uiteenlopende outdoorliefhebbers. Van eigenaren van een welbekend outdoorplatform tot YouTube-sterren... al deze outdoorfanatiekelingen hebben tenminste één ding met elkaar gemeen... en dat is natuurlijk de liefde voor naar buiten gaan. In deze podcast ga ik in gesprek met Ingrid... Ingrid, die heb ik al een keertje gesproken in de podcast en toen ging het over de PCT en hoe zij zichzelf daarop voorbereidde. Inmiddels heeft ze de PCT afgerond en is ze weer zes weken thuis en ga ik haar natuurlijk alles vragen over die PCT en hoe zij het heeft gehad. Tijdens haar PCT hield Ingrid ook een videodagboek bij. Dit videodagboek is terug te zien via YouTube. Maar voordat je daar naartoe gaat, want ik snap dat je benieuwd bent... luister vooral deze podcast, want hierin vertelt ze ook enorm veel over haar PCT... en alles wat ze heeft meegemaakt. Dan kan ik voor nu nog maar één ding zeggen en dat is heel veel luisterplezier. Nou, uh, ja, we hangen weer aan de telefoon. Uh, ik zou eigenlijk zou ook bij jou langskomen Ingrid, maar ja, uh, ja helaas uh, de, de microfoon is nog niet binnen, in ieder geval de tweede microfoon is nog niet binnen. Precies. Dus, ja. uh, dus hangen we gewoon weer aan de telefoon, want ik zeg weer, want wij hebben eerder al een podcast opgenomen. Hè?
1: Klopt, half jaar te geleden denk ik of zo.
0: Ja, misschien iets. nou het was wel echt op de rand hè, van dat jij ja. op avontuur ging. Ja, ja, ja. ja. Nou, toen hadden we het echt helemaal gehad over het, uh, over het stukje natuurlijk. De voorbereiding van uh, ja, hoe, hoe bereid je je nou voor op zo'n lange tocht? En wat neem je mee? En, en wat verwacht je ervan? En dat allemaal eigenlijk. Nou, Precies. Super leuk natuurlijk om daar nu weer op terug te komen. En om te kijken van hey, wat, wat die verwachtingen die je had, uh, heeft het eigenlijk een beetje voldaan aan je verwachtingen. En, mm
1: -hmm.
0: Nou ja, dat uh, denk ik dat we, dat, uh, dat, we, dat we daar lekker over gaan kletsen in deze podcast.
1: Ja, super leuk.
0: Ja, heel erg cool. Um,
1: nou, ben je alweer een beetje geland? Um, steeds meer, moet ik zeggen. Het is. Um, uh, hoe lang ben ik nu terug? Ik ben nu zes weken terug in Nederland. Uh, de eerste twee weken zat ik vooral nog in een hele grote op een hele grote roze wolk en was alles heel leuk. En daarna merk je ook wel uh, dat het ook wel weer wennen is in Nederland. Het leven op trail is echt wel heel anders dan uh, nou, het normale leven hier. En nu merk ik dat ik een fase inga dat ik uh, het allemaal een beetje heb laten zakken. Dat ik weer zin heb om dingen te ondernemen. Dat ik gewend ben aan alle prikkels. En uh, uh, dat is wel heel fijn, moet ik zeggen. Oh ja, ik
0: snap het wel. Ja, 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 Zo'n geprikkelloos bestaan is het natuurlijk. Ja, uh, ja, het is
1: prikkelloos. Het zijn heel weinig keuzes. Omdat nou ja, het enige wat je doet op een dag is eten, slapen, wandelen. Um, en voor de rest, um, je hoeft niet te kiezen wat je aantrekt. Je hoeft eigenlijk niet te kiezen wat je gaat eten die dag. Want uh, ik had maar één setje kleren bij om in te wandelen. En het eten wat in je rukzak is, dat is de enige keuze. Ja. Um, het is... Um, ja, het is, het is gewoon heel anders. Het is heel simpel, het leven. Ik heb, uh, de eerste avond leerde ik iemand kennen op de trail. En zij zei tegen mij, uh, het leven op de trail is simpel, uh, maar zwaar. Het leven off trail is uh, complex, maar makkelijk. En dat is het ook echt. Dat is echt wel uh, ja. een groot verschil.
0: Ja, oh, ja. grappig. Um, en uh, nou ja, voordat we er helemaal in die PCT duiken... Yes. Uh, we gaan het nog hebben. We gaan even een kleine rewind doen naar de eerste podcast mm -hmm. die we samen hebben opgenomen. Want uh, ja, dat ging dus wat we net al zeiden, of wat ik net al een beetje zei, van over het, uh, het waarom. waarom je eigenlijk de PST bent gaan doen. Kan je dat nog een klein beetje terughalen waarom je dat eigenlijk bent gaan doen?
1: Ja, zeker. Ja, het is, voor mij was het vooral een hele grote nieuwsgierigheid. Uh, nieuwsgierigheid naar wat dit met mij ging doen, deze trail, en zolang in de natuur zijn. En ik hou gewoon heel erg van de bergen en van de natuur. Dus dat was ook wel een stimulans. En uh, nou, waar ik dan vooral nu naar nieuwsgierig was, dat was vooral het mentale stuk. En ik hoopte wel uh, nou ja, dichter bij mijn intuïtie nog te kunnen komen, meer zelfvertrouwen te krijgen. Dus dat waren eigenlijk uh, mijn hoofdredenen. Oh
0: ja. Nou, dan gaan we, zo, gaan we zo kijken of dat een beetje... Precies, is uitgekomen. <laughs> of het een beetje is uitgekomen. Hey, en, en qua, qua voorbereidingen, had jij een beetje... Uh, je had natuurlijk, ja, dat zei je toen ook wel, getraind en zo. Ja. Um, heeft dat je geholpen, denk je?
1: Ja, zeker. Ja, ik... Uh, um, nou, ja, wat ik toen ook al vertelde, ik had eigenlijk drie pijlers. Mentaal, praktisch en fysiek voorbereiden. Ja. En op alle drie de vlakken heeft het mij... Heel erg geholpen. Uh, mentaal, nou ja, daar zullen we het misschien straks nog wel over hebben. Zeker hoe ik met angst omga, heeft mij heel erg geholpen. Fysiek, nou ja, op een, een blessure na was ik echt heel sterk toen en heel fit. Uh, dus dat heeft mij zeker ook geholpen. Praktisch is een beetje een ander verhaal, denk ik. De gear, nou die klopte, maar ik, bij het praktisch hoort natuurlijk ook de hele logistieke planning. Waar loop je naartoe, dat soort dingen. En in jouw podcast had ik nog een plan om Sobo te lopen, dus van noord naar zuid. Uh, en een week voordat ik vertrok, werd eigenlijk duidelijk dat dat niet kon. Dat er te veel sneeuw lag, dat de trail uh, nou ja, nog lang niet open ging. Uh, op het moment dat ik wilde gaan lopen, dus uh, toen heb ik alles om moeten gooien. Uh, mijn hele planning om, waar ik ging starten, uh, waar ik naartoe ging lopen. Dus dat hele logistieke stuk, dat is... Uh, ja, een beetje in het water gevallen, de voorbereiding. Maar omdat oh ja. ik me al zo goed had voorbereid, uh, had ik daar niet zoveel last van. Dus uiteindelijk heeft dat ook wel geholpen. Maar het was wel een, een heftige laatste week.
0: <laughs> ja, ja, zoiets zag ik ook wel een beetje voorbij komen inderdaad. Dat, het toch wel, uh, ja, dat kan, kan ik me wel wat bij voorstellen. Sowieso dat, dat natuurlijk uh, zo'n PCT ja, laat zich ook niet uh, uh, leven. Uh, nee. het, le het leeft zichzelf, zeg maar. Dus,
1: ja, de trail uh, provides. Dat ja, is altijd. Ja, ja,
0: en het is natuurlijk ook gewoon,
1: ja, wanneer
0: er uh, door natuuromstandigheden uh, wat, wat gebeurt waardoor ja, het dicht gaat, ja, dan, zijn, dan zijn eigenlijk degenen die het hiken, zijn degenen die moeten veranderen. Die, Precies, ja. Die, die, uh, ja.
1: ja. ja dat maar dat we, uiteindelijk heeft dat alleen maar heel goed uitgepakt. Ik ben dus nu in Noord-Californië gestart. ...en omhoog gelopen... ...richting de Canadese grens... ...en ja. met alle bosbranden... ...die er dit jaar waren... ...en uh, uh, nou ja, de sneeuw... ...die dus heel laat... ...smolt in Washington... ...heeft dit echt aan alle kanten... ...heel goed uitgepakt en ben ik heel blij dat... ...ik geen keuze had... ...om, nee. om hem andersom te blijven lopen.
0: Nee, precies. Ja... Um, en uh, het stukje uh, mentaal, want ik heb uh, Anna gesproken, ook in ja. de podcast. Ja, ik uh... <laughs> Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, er was de... Uh, nou ja, we nemen nu deze op. Morgen neem ik er eentje met de hike op. Maar die met de hike, die komt eerder uit dan uh, die van jou. Oh dus, ja, leuk. Uh, ja. <laughs> uh, uh, nou, dat is even hoe het achter de schermen allemaal werkt bij het maken van een podcast. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> um, voor de luisteraar. Ja. Um, maar je hebt dus met Anne heb je een beetje die voorbereiding gedaan... Uh, van ongeplande paden. In ieder geval Precies. de mentale voorbereiding.
1: Ja, eigenlijk wel op alle drie de pijlers. Dus, oh, wel. Uh, Oké. Okay. Ja, ik heb haar uh, uh, benaderd op het moment dat ik uh, uh, de keuze had gemaakt... om dit te gaan doen. Mm
0: -hmm.
1: En zij heeft een heel mooi pakket voor mij uh, samengesteld... om op alle drie de pijlers, of nou ja, vooral het praktische en het mentale stuk... de voorbereiding samen te doen. En dat was wel heel fijn... Uh, ja, als extra strok achter de deur, als sparringspartner. Ik denk dat het sowieso goed is om iemand op te zoeken... die iets al gedaan heeft, ongeacht wat je droom is. Dus die nou, tip zou ik sowieso meegeven. En het mentale stuk was gewoon... Ja, dat is gewoon heel fijn om daar een spiegel voor gehouden te worden. Ik denk dat dat heel moeilijk is om helemaal alleen te doen. Dus daarin heeft zij mij wel echt heel erg geholpen, ja.
0: Ja, ja zij wist natuurlijk al gewoon heel goed uh, van wat jij... Door welke fases je waarschijnlijk gaat precies. en, en hoe, dat, uh, zich, uh, ja, hoe dat zich vormt tijdens zo'n zo trail. Zeg maar. Ja,
1: precies. Ja, dat ja, ja. was super fijn.
0: Ja, tof hoor. Ja. Um, nou, dan gaan we toch gewoon we gaan gewoon die PCT-induiken. Yes. Want uh, daarom uh, hangen wij natuurlijk nu aan de telefoon. Ja. Hé, hey, um, ja, je ging onderweg en uh, uh, ja, je vloog die, uh, vloog die kant op. Uh, nou ja, toch allemaal een beetje anders dan wat je van tevoren waarschijnlijk had gepland. Mm
1: -hmm. uh, ja.
0: Maar kan je een beetje uh, vertellen van hey, hoe dat hoe dat was om daar dan terecht te komen. Uh, is dat dan heel surrealistisch of zo? Zo van, nu ga ik het doen of zo. En dan nog een dag wachten en dan weet je zo. Of hoe moeten we dat voorstellen?
1: Ja, nou ja, ik beschrijf het eigenlijk heel goed. Het was heel surrealistisch. Ik uh, vloog op Redding. Dat is een dorpje in uh, Noord-Californië. En uh, vanuit daar uh, pakte ik eigenlijk uh, de bus naar Old Station... Um, en daar werd ik opgehaald door een trail angel, wat super fijn was, uh, wij mochten of ik mocht bij haar slapen, onderweg had ik al een Duits meisje leren kennen, Johanna en wij besloten eigenlijk samen te gaan lopen, en wij konden um, bij die trail angel terecht um, die de PCT of dat stuk van de PCT heel goed kende um, daardoor kwam je echt al een beetje in zo'n excitement staat, van oeh, nu gaat het echt beginnen en Daardoor ging het echt al leven. En de volgende ochtend heeft hij ons dus naar de trail gebracht. En dat was, uh, het eerste stuk was van Old Station naar Burnie. En dat is een relatief kort stuk. Um, ik geloof dat het iets van 50 kilometer was. Twee dagen lopen. Uh, maar wel een taai stuk. Het staat bekend als uh, een van de droogste stukken. Een van de warmste stukken. Eigenlijk loop je... 48 kilometer over een ridge zonder schaduw, zonder water. Uh, halverwege staat er één watercache waar je gebruik van kunt maken. Dus het is meteen een pittig stuk. Maar ik denk omdat het mijn eerste stuk was dat ik het nooit pittig heb ervaren. Mm -hmm. Omdat je inderdaad zoveel excitement voelt. En aan de ene kant mm -hmm. uh, kun je niet geloven dat dit uh, de werkelijkheid is. En mm -hmm. aan de andere kant voelt het als... Uh, uh, nou ja, alsof je een beetje aan het uh, proefdraaien bent of zo. Want uh, nou ja, omdat ik halverwege startte, uh, liepen er al heel veel mensen... die al drie maanden op de trail waren. Die al helemaal gepokt en gemazeld waren. Ons aan alle kanten voorbij liepen. Dus het voelde ook een beetje als... Ja, ik weet niet. Het voelt een beetje als... als uh, ja, valspelen is niet het goede woord, maar een beetje als, als proefdraaien of zo. Dus het was... Heel veel gevoelens bij elkaar, maar vooral heel veel dankbaarheid en blijdschap. En ja, eindelijk ah, ja. was het zover.
0: Ja. ja, wat grappig dat je dat ook vertelt. Van dat is die andere dus al dan... Ja, want die zijn dan al veel verder uh, zuidelijk, zijn die ja, begonnen.
1: Precies, ja, precies.
0: Dus die zijn misschien al wel twee maanden voor jou dan begonnen.
1: Ja, ja dus die, ja, die liepen veel sneller. Die waren al helemaal gewend aan het wildkamperen en het... Ja. Uh, uh, in het wild. En, en voor ons was alles nieuw. Dus dat was ja. wel heel fijn dat wij in ieder geval elkaar hadden om al die eh, eerste momenten met iemand te kunnen delen. Dat was wel ja. heel fijn.
0: Ja. Ja, cool hoor. En dus, uh, je had gelijk iemand ontmoet. Dus ja. gelijk met haar mee op pad. Ja. Ben, je, ben je ook uh, dan nog een, uh, uh, met haar helemaal meegelopen tot het einde? Of?
1: Nee. Nee, ik heb uh, even kijken hoor. De eerste Twee weken, nee, anderhalve week liepen wij echt samen. Maar toen merkte ik al wel van eigenlijk heb ik wel echt de wens om ook alleen te lopen. Voor haar was dit echt de allereerste hike. Uh, zij had überhaupt nog, nog geen ervaring met iets. Dus zij vond het best wel spannend om alleen te lopen. Uh, wat ik ook heel goed snap. Maar ik merkte eigenlijk van hey, ik, ik zou dat wel willen ervaren... Toen yeah. is zij verliefd geworden op iemand op de trail. Dat gebeurt oh. uh, ontzettend veel. Oh, is dat echt, ja? Ja, 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 ja er ontstaan heel veel uh, stelletjes. Um, en toen zijn ze eigenlijk meer samen op gaan trekken. En in Washington heb ik echt het besluit genomen om echt los van hun te gaan lopen. Omdat um, het is heel makkelijk om daar in een bepaalde haast te gaan lopen op de PCT. Dus steeds meer kilometers, steeds meer... Uh, uh, nou ja, zo snel mogelijk naar het volgende dorpje lopen. En ik merkte eigenlijk, omdat mijn uh, intentie echt was om meer uh, nou ja, tot rust te komen, om bij mijn intuïtie te komen, merkte ik, nou dan moet je ook rustiger gaan lopen. Dus toen heb ik besloten om uh, uh, echt mijn eigen pad te gaan lopen. En dat was heel fijn. Ik ben ze uiteindelijk nog, nog wel een paar keer tegengekomen, maar het was gewoon heel fijn om... Die combinatie te hebben van enerzijds echt mijn eigen ding doen. Voelen wat ik wil. En anderzijds ook de ervaring te hebben gehad om met anderen te lopen.
0: Ja, precies. Ja, dus dat je inderdaad... Uh, want ja, daarvoor doe je het dan, dan toch. Want ik hoor altijd wel van, ja, trail community en zo. Ja, ik heb zelf dan geen PCT gelopen. Mm -hmm. Maar, maar uh, ja, dat hoor je dan. En dan denk ik dan bij mezelf altijd van... Oh, nou, het lijkt me ook wel intens hoor. Zo'n uh, zeg maar... Ja, dat er, dat er toch redelijk veel mensen tegenwoordig dan die PCT gaan lopen. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren.
1: Ja, ik denk dat ik in die zin um, geluk, of, nou ja, geluk heb gehad. Dat ik begon natuurlijk halverwege, dus dan zijn er al veel mensen uitgevallen. Of omdat oh, ja. het niet was wat ze verwachten. Of door blessures. Dus ik heb het nooit als super, super druk ervaren. Um, maar ik merkte inderdaad wel, voor mij werkt het gewoon het beste als ik wel een leuke, vertrouwde club mensen om me heen heb... maar mijn eigen tempo kan bepalen. Mijn eigen rustplekken kan bepalen. Ik word daar gewoon het allergelukkigste van. En als dat betekent dat ik een dag wel met iemand loop... omdat dat, dat, dat dan mijn wens is... dat ja. heb ik ook gedaan. Maar ik, voor mij werkte die vrijheid heel fijn. Van, oh, ik, heb, ik weet dat er heel veel leuke mensen om me heen zijn... maar als ik alleen wil lopen, wil ik dat ook kunnen doen. Dus je hebt oh, ja. ook wel echt trailfamilies die... Elke stap nou, naast elkaar zetten, dat werkte voor mij niet. Maar uh, als je zeg maar, alleen wil lopen, dan kan dat ook prima. Zelfs als je NoBo loopt. Dus naar het noorden, wat eigenlijk de drukke kant is.
0: Ja, ja want dat was natuurlijk wel de drukke kant nu.
1: Ja, maar die dus... andere
0: kant was gewoon, dus dat was gewoon niet mogelijk, zeg je?
1: Het was mogelijk vanaf 15 juli. Uh, oh, ja. Maar ik wilde... 1 uh, juli startte. Dus dan had ik twee weken moeten wachten. Ja. En ik had gewoon een bepaald aantal weken vrij van werk. Dus dan... Ik zou dat niet zo makkelijk op kunnen schuiven. Dus nee. uh, voor mij was dat eigenlijk geen optie.
0: Nee, en dat is ook niet leuk dan toch? Want dan, ja, dan ga je helemaal die kant op. En dan moet je nog twee weken wachten met lopen. Precies, ja. Begrijp dat wel. Het begint dan wel te kriebelen en zo natuurlijk.
1: Yes, zeker.
0: Oké. Okay. Um, Hé, hey, en ja. Uh, uh, yeah. um, je hebt tijdens... Het lopen heb je, ben je begonnen met op YouTube dingen delen. Mm
1: -hmm. Ja.
0: Um, uh, vond je dat niet... Uh, want je hebt best wel veel afleveringen gemaakt. Ja. Um, vond je dat niet veel, nog daarnaast?
1: Nee, ik vond dat heel leuk om te doen. Uh, ik heb het ook wel laagdreppelig gehouden voor mezelf. Dus in de basis ben ik niet heel erg perfectionistisch in dat soort dingen. Ik wilde het echte verhaal vertellen... Uh, ik wilde alle emoties laten zien die ik voelde, maar voor mij hoefde het niet uh, editwise uh, een heel erg hoog te zijn, nee. standje te zijn. Dus ik heb van tevoren heb ik me verdiept. Uh, elke dag als ik in mijn tent lag, dan was ik daar vijf of tien minuten mee bezig per dag. En dan ja. op het einde, uh, als ik dan in een dorpje was, uh, dan zorgde ik uh, dat ik internet had en dat het online kon. Um, en vaak was daar, bijvoorbeeld op campgrounds heb je s'nachts ook wel internet... dus hoefde je daar ook niet echt voor iets te laten. Dus uiteindelijk werkte dat voor mij heel goed... en ik vond het heel leuk om op die manier mijn verhaal te delen. Ik had bijvoorbeeld ook een schrijfboekje bij. Nou, dat heb ik eigenlijk niet gebruikt, want dat vond ik wel te veel. Maar op de een of andere manier was video mijn tool... om uh, het voor mezelf vast te leggen en ook om het te delen met... Uh, nou ja, alle mensen die het wilden zien.
0: Ja, yeah. ik kan me ook zo. wel voorstellen dat je er wel leuke reacties op hebt gekregen.
1: Ja, heel veel. Het is echt uh, uh, veel meer dan ik verwacht had hoe mensen echt meeleefden. En het mooie vond ik dat mensen heel erg uh, prezen dat ik zo mezelf was en het zo puur liet zien. Mm -hmm. En dat was precies wat ik wilde. Dus dat was eigenlijk wel echt het mooiste compliment wat ik had kunnen krijgen. Uh, ja. Dat ik echt mezelf was. Dus uh, ja, dat was heel tof om te ontvangen en te lezen elke keer. Het gaf ja. ook motivatie.
0: Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Cool, man. Hé, hey, um, ja, ik, ik heb het hier en daar heb ik het gekeken, hoor. Maar mm -mm. ik heb het niet allemaal gezien. Snap ik. Ik uh, was niet zo'n vaste follower nee. als misschien velen. Maar uh, uh, ik heb wel het een en ander gezien. En het uh, zag er echt prachtig uit. Ik... Uh, uh, vond het in ieder geval er allemaal gewoon heel stoer uitzien? Ik dacht, oh ja, dat is nog wel um, yeah, zo'n bucket list dingetje. Hè?
1: Ja, het is zo top het is, en het is zo uh, prachtig daar. Ik zou het zeker ja, cool. aanraden.
0: Cool, cool, cool. Um, hey, um, ja, je had het er al eventjes over. Van ja, ik wil toch gewoon alles laten zien. En ook de, ook de mindere kanten van zo'n trail en ook de, de breekpunten en zo. Um, ja, je, 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 je geeft zelf eigenlijk al aan. van, nou, Er zijn wel breekpunten geweest. Ja. Um, kan je daar wat over vertellen? Want volgens mij was dat na twee weken of zo. Als ik dat een beetje zo zag.
1: Ja, ik heb meerdere breekpunten gehad. Eén, de eerste echt duidelijke was. Uh, ik geloof dat dat dag tien was. En dan is een beetje de echte nieuwigheid eraf. Je bent een beetje gewend aan alles. Ik had de eerste twee dolpjes gehad. Dus uh, je krijgt een bepaald ritme en dan... Uh, je lichaam is dan ook steeds meer gewend. En dan komt wel echt een beetje de mentale fase, merkte ik, of in ieder geval bij mij. Uh, dus dat was wel een periode dat ik echt wel heimwee heb gehad. Uh, wat het wel moeilijk maakte voor mij. Aan de ene kant is heimwee super mooi, want het laat je voelen hoe blij je bent met je leven thuis en met de mensen. En aan de andere kant is het erg lastig om op trill te blijven als je heimwee hebt. Ja. En er um, was een, een specifieke dag bijvoorbeeld, toen moest ik 1300 meter omhoog. Het was de eerste dag na Shasta, dus dan heb je een, een volle tas, want dat was een zes dagen stretch. Uh, vol met eten, vol met drinken. En uh, nou, in, in, ik geloof in vijf kilometer moest ik 1200 tot 1100 meter omhoog. In de volle zon, er was toen een hittegolf. Ik voelde eigenlijk al de hele dag, ik kan mijn hitte niet goed kwijt, ik kan het water niet goed opnemen. Dus je hebt eigenlijk verschillende uh, vormen van uitdroging. En de meeste mensen denken bij uitdroging aan dat je gewoon te weinig water uh, binnenkrijgt. Maar een andere is dat het water gewoon niet goed wordt opgenomen. En daar had ik op die klim wel echt uh, last van. En dat vond ik aan de, ene aan de ene kant best wel beangstigend, want ik voelde gewoon... Ik had heel erg hoofdpijn. Ik was misselijk. Ik voelde gewoon dat ik geen energie had om die berg op te komen. Mm -hmm. En dan was ik mentaal ook niet echt in de goede staat met heimwee. En een beetje, nee. een beetje van ja, wat doe ik hier eigenlijk? Uh, en dat was wel echt een, een van de grootste breekpunten die je op YouTube gezien hebt. Dat ik echt huilend op een steen zat. En ik gewoon echt niet meer wist hoe ik mezelf omhoog moest krijgen. En dan is het wel super fijn dat er... ...heel veel sociale controle is op de trail. Iedereen houdt, echt, houdt elkaar heel erg in de gaten. Dus toen kwam er ook een, een Canadees meisje langs... ...en die zag mij. En die herkende dus eigenlijk dat ik aan het uitdrogen was. En toen heeft zij mij elektrolyten gegeven en wat zout eten. En nou, ik heb lekker een potje gehaald... ...wat dan bij mij ook wel erg oplucht, moet ik zeggen. Yeah. Uh, en toen ging het ook wel beter. Dus uh, ik ben gewoon die klim opgelopen. Maar dat was wel een punt... Dat ik echt wel even dacht, oeh, um, kan mijn lichaam dit wel? Dat ik heel even... Uh, het was de eerste echt serieuze klim. Um, en dat vond ik wel een spannend moment en een moeilijk moment. Dat ik echt dacht, oh, nou moet ik nog vijf dagen hier lopen voordat ik een douche of een... Lekker eten of wat dan ook kan hebben. En hoe ga ik dit in godsnaam nog drie maanden doen? Yeah. Um, dus dat was wel een breekpunt. Maar ik moet zeggen dat ik er echt wel meerder heb gehad. Het is het allermooiste wat ik ooit gedaan heb. Maar ook het alleswaarste wat ik ooit gedaan heb. Ik heb echt wel... Uh, uh, nou, bijna elk dorpje waar ik was... Was het ook wel een strijd om weer terug op de trail te gaan. ja, oh, nee, dat geloof ik wel, um, yeah. Dus uh, het, is, ja, het is denk ik iets wat erbij hoort. Heel veel mensen die zoiets doen, die blikken erop terug als ze al thuis zijn. En dan is het allemaal fantastisch en mooi. En ik merk dat ik dat ook de neiging heb om dat te doen. Maar het was ook gewoon heel zwaar. Weet je? Het is, uh... En dat zware, dat, dat maakt het uiteindelijk zo'n gaaf avontuur, denk ik. Dus... Uh... Maar ja, die mental breakdowns, de tranen waren er zeker.
0: <laughs> ja, maar um, nou ja, ik sprak in mijn allereerste podcast sprak ik met uh, Sietze. Ja. En Sietze, die is natuurlijk na 16 dagen is die gestopt. Ja. En ook daar, weet je wel, daar... daar ik, ik denk dat ik net zoveel respect heb voor jou... als voor de keuze die Sietze heeft Precies,
1: gemaakt, Precies, zeg maar. ja, ja. Dus
0: daar, daar, dat, dat, daar kan je ook niet, ja. Ja, dat is gewoon een, een, een gevoel. En jij hebt je gewoon iedere keer weer opnieuw... gewoon weer die trail opgekregen. Ja. Uh, maar ja, jij hebt misschien wel precies hetzelfde ervaren als hem. Alleen gewoon gezegd van... Ja, weet je, ik, ik uh, doe dit met een bepaalde reden.
1: En, uh, ja, ja, het is denk ik niet met elkaar te vergelijken. Want iedereen daar op de tweel heeft zijn eigen processen... Zijn eigen beweegredenen. En ja. uh, het is hoe dan ook al ja, zo bijzonder... Als je de stap zet om hier te komen... en. Uh, om daarin je eigen pad te blijven lopen. Dus voor mij was dat op een gegeven moment vertragen. Voor Sietse was dat op een gegeven moment besluiten van... hé, hey, dit is het toch niet. Ik denk dat dat het allerkrachtigste is... dat je bij jezelf blijft tijdens zo'n ervaring... Ja. en wat de uitkomst daar ook van is, zeg maar. Of ja. dat je hem helemaal uitloopt of niet... of langzamer of sneller. Uh, ja, ik denk dat de kunst is om bij jezelf te blijven op zo'n trail.
0: Ja, precies. En over uh, bij jezelf blijven op zo'n trail. Ja. <laughs> ik, uh, ik hoorde over uh, je trailnaam.
1: Ja. Je yeah.
0: trail name voor de taalzet. Um, ja. uh, wil je wat vertellen over je trail name?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Nou ja, ik uh, um, uh, toen ik met de trail begon, dat is denk ik wel belangrijk om even te zeggen. Ik had nog een jetlag. Uh, ik begon dus op een van de heetste stukken. Uh, en de meest exposede stukken van de hele PCT. Dus veel uh, zonlicht. Uh, het eten is natuurlijk super anders dan dat je gewend was. Veel chocola, veel pindakaas. En um, ik ben gewoon best wel koerslip gevoelig. Um, zeker als ik iets spannend vind. Dus op dag drie um, brak er een enorme koerslip uit op mijn lippen. Letterlijk elk plekje van mijn lip was... Korst op een gegeven moment. En dat werd een beetje mijn signature look. Uh, ook omdat mensen vonden dat ik het best wel oonde. Uh, ja, ik maakte er nog zelf grapjes over. En ja, weet je, uh, mijn vriend was thuis. Ik hoefde daar niemand te zoenen. Dus uh, <laughs> ook ja, <laughs> Maar het was een behoorlijke, behoorlijke korst op een gegeven moment. Dus uh, toen heb ik uiteindelijk de naam Krusty gekregen. Uh, voor alle kosten op mijn, trail, uh, op mijn lip. En uh, ik moet zeggen dat ik het uh, best wel een schattige naam vond. Uh, want mensen mogen, andere mensen verzinnen je naam, maar jij moet hem accepteren. Ja. Dus je kan ook zeggen, ik wil hem niet. Maar ik dacht, uh, nou, dit uh, past eigenlijk wel bij mij.
0: <laughs> oh, ja, dus toen ja. ben
1: ik Krusty uh, geworden.
0: Grappig. En dat is ook al vrij vroeg ontstaan. Dus.
1: Ja, ja, het was, uh, ja, want na dag drie had ik die cold en ik geloof dat het de derde dag van mijn kost Dus binnen de eerste week had ik oh, die ja. naam al. Ja. Grappig
0: hoor. Graaffig. Ja. ja. En je mag hem dus zelf... Oh, dit wist ik niet. Dit is een nieuwtje voor mij. Uh, je mag hem dus... De, de, je mag dus ook zeggen van... Ja, sorry, maar dit vind ik geen leuke naam. Ja, precies.
1: Ja, ja. mag je
0: zeggen. Oké. Okay. Ja,
1: dus als er, er worden bijvoorbeeld heel veel naams aan anekdotes. Uh, of ja, zeg maar dat de naam naar een anekdote verwijst. Uh -huh. En als dat een anekdote is... Nou ja, waar jij een beetje verschaamd of waar je niet aan herinnerd wil worden, dan kun je gewoon zeggen: uh, Nee, dat wil ik niet. Het is ook, ik heb het ook wel meegemaakt uh, of gehoord. Uh, dus ja, je mag hem uiteindelijk zelf verzinnen. Uiteindelijk ja. is mijn trailnaam nog uitgebreid, maar dat, ik gebruikte die zelf nooit. Maar mijn officiële trailnaam is. Krusty Machine Legs Kelly.
0: Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. Ja. laughs> nee, ik snap dat je die niet uh, de hele tijd hebt gebruikt.
1: Nee. <laughs> dat
0: ook mensen... Dat ik, huh, wat? Hele ja. titel. Hele ja, titel, ja. Voor en achternaam. Ja. ja. Nee, lachen. Lachen. Ja, dat is toch wel een leuke... Uh, uh, ja, ik weet niet. Gewoon een, een, een leuke traditie of zo. Zoral, ja, het is
1: superleuk. En het is, toch, het is uh, ook wel makkelijker om... Andermans namen te onthouden. Omdat er een verhaal aan vast zit. En je ligt zoveel mensen kennen. Ja. ja op een gegeven moment weet je niet meer wie John is. Of wie Eva is. Of... Maar de, de trailnamen onthoud je wel. Dus het was ook ja. gewoon heel makkelijk.
0: Ja grappig. En volgens mij kom je dan zelfs in in uh, kan je jezelf dan in zo'n archief zetten toch?
1: Ja klopt. Ja,
0: in ja. zo'n uh, zo nationaal of internationaal archief. En dan kom je met je trailnaam er ook in. Ja grappig. Ja. Ja. ja grappig nou um, hey en uh, nou ja, je zei je, je, volgens mij je, je liet het al heel eventjes voorbij komen um, maar uh, ja, je zei die eerste breakdown dat was echt wel een beetje het mentale zeg maar mm -hmm. maar je hebt ook een uh, blessure gehad onderweg ja, ja. En, um, een voetblessure wat ik uh, zo voorbij zag komen mm
1: -hmm.
0: en um, uh, uiteindelijk ben je wel doorgegaan want ja. hoe, hoe komt dat tot stand? En hoe, hoe, hoe ja, zorg je ervoor dat je dan toch nog weer de stap weet te maken om door te gaan, zeg maar?
1: Ja, ik vond dit misschien wel het allermoeilijkste op de trail. Omgaan met die fysieke pijn. Maar nou ja, hoe het tot stand kwam. Ik was dus begonnen op echt bergschoenen. Ik heb dat ook in jouw vorige podcast verteld. Dat ik me ja. daar meer tredzeker zeker in voel. Uh, dat dat voor mij veiliger voelt. Maar dat was nog toen ik in Washington zou starten. En... Uh, ik startte in Noord-Californië, waar het veel warmer is... waar je eigenlijk echt geen bijschoenen nodig hebt. Dus na uh, een week kwam ik er al achter... dit zijn echt niet de schoenen die passen bij dit terrein en deze temperaturen. Dus heb ik eigenlijk in een soort van opwelling... in een klein plaatje andere schoenen gekocht. Hm. Daar was niet heel veel keus, maar ik dacht... ik wil naar trailrunners, het zal wel goed zijn. Ik heb nooit last van mijn voeten, ik heb nooit blaren. Uh, 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 het zal wel goed zijn. Uh, maar die schoenen waren dus veel te uh, klein en veel te smal achteraf. Dus al vrij snel op die schoenen kreeg ik echt wel pijnlijke voeten. Uh, en eerst denk je nog van, hé, hey, mijn voeten moeten wennen aan de overgang van een bergschoen naar een trailrunner. Dat is gewoon echt wel een andere stevigheid rond je voeten. Je voelt veel meer de steentjes. Uh, ja, want jij loopt ook wel eens op trailrunners, toch? Dus dat, sorry, ja, dat eigenlijk
0: vrijwel ja. altijd, want mijn, ja, mijn bergschoenen die zijn inmiddels... Ik heb dan ooit bergschoenen heb ik dan gekocht uh, toen ik, uh, nou, zit ja, er even na te denken. Ik denk toen ik begon met hiken mm -hmm. een beetje, dus dat is uh, al wel meer dan tien jaar geleden. Precies. Uh, toen heb ik die bergschoenen uh, gekregen, volgens mij. Volgens mij was hm? ze gekregen van mijn ouders. En uh, uh, nou, die heb ik toen nog een keer of drie, vier verzoeld. Maar uh, je voeten groeien dus wel door. Uh, oh ja, ja, Nog best wel wat jaren. En uh, dus inmiddels heb ik, uh, ik had altijd uh, 42 halen 43. Maar inmiddels heb ik wel uh, ja, voetmaat 44. Oh ja. Dus ik had toen zo'n laatste uh, trekking samen met Laura gelopen in Polen.
1: Mm -hmm.
0: En de, uh, dat was de laatste keer dat ik echt op die bergschoenen uh, zo'n trekking heb gelopen. Ja, toen waren ze gewoon te klein en mijn, mijn tenen die knelden helemaal af. En toen dacht ik, nou, dit, deze moeten maar geschien maar gewoon weg. Ja. Um, en vanaf toen ben ik eigenlijk alleen nog maar op trailrunners uh, gaan lopen. Ja,
1: ja. maar ja, ja die, en die overgang is bekend dat die wel ja. groot is. Dus in het begin maakte ik me niet zo, zo zorg om die voetpijn, maar al vrij snel... Kon ik echt niet opstarten zonder Ibuprofen. En merkte ik Ach. gewoon, dit gaat hem niet worden. Uh, en toen uh, ben ik uiteindelijk doorgelopen naar Ashland. Dat was toch nog wel uh, 500 kilometer op die schoenen. En daar heb ik echt nieuwe schoenen aan laten meten. Uh, door een professionele zaak. Uh, Super fijne schoenen uiteindelijk gekregen. Maar mijn pezen waren wel echt behoorlijk. Geïrriteerd, dus uh, eigenlijk allebei mijn voeten. Uh, mijn rechtervoet ging uiteindelijk vrij snel beter. Mijn linkervoet bleef wel echt zeer doen. En nu achteraf blijkt dat waarschijnlijk uh, een stressfactuur te zijn. Uh, maar daarmee omgaan, dat vond ik zo... Uh, dat is echt mindfuck voor mij. Omdat je gaat heel erg in een, in een soort van spiraal zitten. Van wanneer uh, moet je jezelf gewoon even pushen en... Uh, is het een mentaal ding? Kun je gewoon doorzetten? En wanneer ga je echt een lange termijn blessure lopen? Want hoeveel die PCT mij ook waard was... Um, een langdurige blessure is het mij niet waard. En, en die gedachtegang... Um, wat eigenlijk de hele tijd doorging... Daar, dat vond ik echt wel moeilijk. En pas op het moment dat ik uh, echt met een fysiotherapeut ben gaan praten... die zelf ook hikte... en zij zei tegen mij... Uh, van, nou ja, de kans dat je er nog even last van hebt, is wel aanwezig. Maar zolang de pijn niet echt veel erger wordt, uh, maar gelijk blijft, dan zal je waarschijnlijk niks echt kapot lopen. En toen kon ik het loslaten. Maar tot die tijd um, ja, was dat voor mij echt een battle om op de trail te blijven. hele de tijd dat geen en weer, um, nou ja. Ge ...gepingpongt tussen... Mm -hmm. uh, ...ik kan mezelf pushen en je maakt alles kapot. <laughs> ja, ja. Dus... Uh, dat, ja. Was, ...dat was de grootste mentale strijd.
0: Ja, precies. En uiteindelijk heb jij gewoon wel doorgezet. Ja. En ja. je hebt ook nog wel ergens wel even wat langere pauze gehouden.
1: Precies, ja. Dan? Dus toen ik uh, die schoenen had laten aanmeten... Uh, ...heb ik anderhalve dag gelopen. En toen merkte ik... Uh, ...deze schoenen zitten heel goed... Uh, mijn rechtervoet werd al beter, maar mijn linkervoet heeft gewoon echt rust nodig, anders ga ik de rest van de trail pijn houden. En precies op dat moment dat ik dat besloten had, kwam ik een uh, dayhiker tegen en beraakte aan de praat. En hij zei, oh, ik kan je wel even naar Crater Lake brengen. Dat was dan drieënhalve dag verderop. Dan kun je daar wachten op, uh, op je vrienden en dan kun je rust nemen. En toen dacht ik echt, nou, dit is echt precies wat ik nodig heb. Hoe kan dit nou dat ik hier midden in het bos... Iemand tegenkomt die mij dit aanbiedt. En achteraf bleek dat ook geen kort ritje. Het bleek uh, drie uur heen te rijden. En dan voor hem ook nog drie uur terug. Ja. En dat, ja, dat is dan zo bijzonder. Maar zo, dat heeft echt wel heel erg geholpen om de boel even rust te geven.
0: Ja, precies. Ja, ja want uh, daarna ben je er wel weer op gegaan. Ja, Um, ja. En dat, was dat dan nog wel weer echt een stap? Dat je dacht van, wow, oké, okay, nu heb ik zo lang eruit gelegen. Uh, voor jezelf, hè, voor, je, ja. voor je eigen gevoel. <laughs> lang uitgelegen, want de rest loopt gewoon door waarschijnlijk. Um, ja. Dat je dacht van, ja, ja, ga ik het nog doen? Ga ik er nog weer op? Of laat ik het nu gewoon voor wat het is? Uh,
1: nee, dat was dus eigenlijk wel een van de makkelijkste plekken om weer de trail op te gaan. Omdat ik wel heel erg veel vertrouwen had in die nieuwe schoenen. Oh ja. uh, ik, die dag zou ik dan naar Crater Lake toelopen, dus dat is ook een van de mooiste plekken van Oregon dus dat hielp waarschijnlijk ook mee en ik was gewoon nog niet klaar, ik voelde heel erg dat ik niet klaar mee was ik wilde heel graag uh, verder lopen ik wilde heel graag naar Washington, dat was de staat waarvoor ik eigenlijk de PCT wilde lopen mm -hmm. dus op dat moment was het eigenlijk heel makkelijk om weer terug te gaan
0: ja precies Ja. ja. Um... Hé, hey, uh, nou ja, we, we, we hebben het dus een beetje gehad over, want die blessure... Oh ja, nee, ik had nog even de vraag over je schoenen. Want mm -hmm. jij zei van, nou, mijn schoenen, die, uh, uh, daar had ik heel veel vertrouwen in. Heeft dat zich een beetje waargemaakt? Ja, ja.
1: Ja? Ja, ja, het, ja, dat zijn echt schoenen. Ik durfde echt niks anders meer te kopen, dus op een gegeven moment heb je ze dan weer Wat gekocht. zijn dat
0: voor uh, schoenen?
1: Het zijn uh, de Hoka Speedgoat 5. Oh, ja. Ja, ja, ja. Uh, en dat is eigenlijk een van de twee schoenen die je daar het meeste ziet mm -hmm. en uh, ze zijn, ik had daarvoor Salamans gekocht en buiten dat ze gewoon te klein waren in maat zijn dat ook hele smalle schoenen en je voeten zetten gewoon uit gedurende zo'n lange hike dus dat, dat werkte voor mij gewoon niet en die Hoka's zijn gewoon bredere schoenen er zit heel veel, uh, ja, ik vind het bijna matrassen die eronder zitten uh, ik vind het eigenlijk een beetje debiele schoenen, <laughs> maar het helpt wel dat je voet niet de hele tijd zwikt, zeg maar. Dat had ik ja. met die Salomon's wel. Dus uiteindelijk, uh, ik heb die schoenen nog een keer gekocht en ik loop er nu in Nederland ook heel veel mee. Het zijn gewoon echt topschoenen.
0: Ja, alleen wat je zegt van die zolen.
1: Ja, het is echt belachelijk.
0: <laughs> zijn belachelijke. Ja. tot die van die plateauzolen.
1: En in die, Amerika uh... loopt iedereen ermee, dus dan. Weet ja. je wel, dan is het niet zo gek. Maar hier in Nederland...
0: Nou ja, het het is, dat ik... ja, Het is het grappige dat er ook altijd een beetje wordt gezegd... Van, wanneer je op van die hardloopschoenen... dan, uh, dan, uh, dan zo'n toerist speelt... dan denkt ook iedereen van... Hey, dat is een Amerikaanse toerist. Precies, dat is ja. gewoon hoe Amerikanen worden gezien. Ja. ja. ja grappig ja. hoor. Ja, ja. ja. Nou ja, uh, ik ben blij dat, uh, dat ze uiteindelijk... Zijn, uh, zijn bevallen, je schoenen.
1: Ja, en dat ik het ook los kon laten... op een gegeven ja. moment, want... Uh... Anders is het gewoon, ja, weet je, als je de als je hele tijd in je hoofd zit, dan geniet je ook niet meer zoveel. Dus ik was heel blij dat ik op een gegeven moment gewoon dacht, dit is het, het wordt waarschijnlijk niet beter, het wordt ook niet erger, uh, dit is wat het is, het werd uiteindelijk wel beter. Maar gewoon het moment dat je dat dan langs je neer kunt leggen, dat helpt al heel erg. Dan doet het, wordt de pijn niet minder, maar de mentale strijd wordt wel echt duidelijk minder.
0: Ja, ja, precies. Want, uh, uh, nou ja, je, 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 je zegt, uh, zegt al een beetje, of in ieder geval, we hadden het al een beetje over uh, um, het uh, stukje, het, het mentale stukje, zeg maar. Mm -hmm. En ik had het daar de vorige keer, had ik het daar met Anne, had ik het daar over, uh, dat Anne echt, echt was van, ja, uh, het, het thuiskomen, zeg maar, mm -hmm. het vanuit de trail weer helemaal... Helemaal terug. Uh, dat ik moest stoppen. Nou, dat was voor mij misschien nog wel het moeilijkste van de hele trail. Het moeten stoppen van de trail.
1: Ja, ik heb, weet... Ja, heb het, jij ja. dat
0: zo? Ja, dat zei dat zij ze in haar podcast. Ja. Ze, dat was wel echt een van de, van de... Ja, het moeilijkste vond ik gewoon om te stoppen. Had jij dat ook? Of was had je, had je gewoon heel veel zin om weer terug te gaan naar, uh, naar huis... om je vriend weer te zien?
1: En, uh... Ja, nee, ik had dat... Niet, inderdaad. Ik heb, ik heb die podcast geluisterd. Ik wist dat ook, dat van haar die laatste week... juist de alleswaarste was. Ja. En voor mij, ik heb zo intens genoten die laatste week. Heel erg. Ik kon heel erg genieten van het daar nog zijn... en alles, de mooie natuur... het feit dat ik helemaal niet bang was, zeg maar... terwijl ik heel veel angsten van tevoren had bedacht... die uh, niet waar waren, zeg maar. Uh, en ook het feit dat ik naar huis ging, dat... Uh, ja, ik heb daar op de trail wel echt heel veel dankbaarheid gevoeld voor het leven wat ik hier in Nederland heb. Uh, nou ja, zeg maar een aantal jaar geleden was ik echt niet zo gelukkig met mezelf. Ik was niet gelukkig met mijn baan. Mijn relatie ging uit. Ik wist eigenlijk helemaal niet waar ik zelf gelukkig van werd. Daar heb ik heel hard aan gewerkt. Ik heb heel erg gezocht van, hé, hey, wat is mijn pad? Wie ben ik eigenlijk? En daar op de trail merkte ik heel erg uh, dat het was zo mooi... Um, besefmoment van de reis die ik de afgelopen jaren al heb afgelegd en dat ik zo'n waanzinnig mooi leven hier ook heb. Dus ik had ook heel veel zin om weer naar huis te gaan en iedereen weer te zien en uh, gewoon ja, weer door te gaan met mijn leven ofzo. Dus ik was juist extreem blij en dankbaar voor wat ik daar had en wat ik thuis had. Dus voor ja. mij was het eigenlijk, ik weet niet, alsof een cirkeltje rond was, waar ik al jaren mee bezig ben. Oh ja, ja
0: juist misschien juist wel meer zo van uh, dat, dat de PCT je gewoon heeft gebracht waar je naar op zoek was. Ja. En dat het ja. goed was, ofzo.
1: Ja. Ja. ja, ik heb ook heel erg, en dat voelde ik al heel snel, dat ik. Ik kan heel erg doelgericht zijn, heel erg um, dingen moeten beter, sneller, uh, ambitieuzer. Uh, um, en bijvoorbeeld, ik wilde na de trail met het idee van... Hey, ik wil meer zelfvertrouwen en beter naar mijn intuïtie kunnen luisteren. En eigenlijk in de eerste week voelde ik al... Uh, dat is er al. Ik, ik, ik ben precies waar ik nu moet zijn. Mm
0: -hmm. En
1: dat was gewoon een heel tof besef of zo. Dat je gewoon... eindelijk had ik echt de rust van... het is al heel goed waar je bent. En uh, in plaats van hele tijd beter meer sneller willen, zeg maar. Wat me ook heel veel brengt, ja. maar het is ook lekker... ...als je dat even niet hebt, of zo.
0: Ja. Ja. ja, en ik, ik herken dit... dit is wel grappig, want ik herken dit wel... ...dat is een beetje... Um, ...toen wij gingen reizen... ...wij, ja. wij uh, zijn natuurlijk weggegaan... ...toen met een backpack eerst... En uh, ik kan me dat ook nog wel herinneren, dat stukje met de backpack. En toen daarna kwamen we terug door corona, na vijf maanden kwamen we terug. En toen waren we weer in Nederland. En toen moesten we, weer, ja, moesten we wat anders verzinnen. Dus toen hadden we bedacht, nou dan bouwen we zo'n Fiat Doblo, zo'n zo Caddy om. En daar gaan we dan in rondreizen. Mm -hmm. um, nou, toen zijn we daar nog, uh, vooral die eerste periode, toen was alles gewoon nog super ongedwongen. Uh, we hadden nog het geld om gewoon nog rond te komen. Uh, dus uh, er, er stond totaal geen druk op. En ik weet dat ik daar uh, dan echt wel naar terugkijk. Dat ik denk, oh ja, weet je. je ik leef nu heel erg van, ja, stof is tof om dit te doen en stof is tof om dat te doen. En uh, natuurlijk uh, wil je ook proberen rond te komen met je, met je... Ja, je start toch een outdoor onderneming om, mm -hmm. om mensen wat te leren en om... Um, maar ook gewoon om rond te komen, weet je. Het gaat er, gaat er uiteindelijk ook om... De, het, het is leuk, afgelopen jaar was superleuk, hoor. Ik heb superveel geleerd en zo. Maar ik merk wel van, ja, 2023 moet wel het jaar worden... waarin ik er ook echt wat aan ga overhouden. In plaats
1: Precies.
0: van, uh, ja, die grote investeringen. Alleen, ik, ik probeer me wel eens, wel eens weer even terug te gaan... naar die tijd in de camper... Uh, in ieder geval die eerste periode in de camper en ook die eerste reis die we dan maakten uh, over door Europa en richting India en zo, dat ik denk, oh ja, weet je uh, soms hoeft het ook allemaal niet zo groot en het mag allemaal best wel minimaal, daar kan je ook heel gelukkig mee zijn, daar was ik toen super gelukkig mee,
1: ja. dus
0: waarom zou dat niet kunnen als ik gewoon thuis ben, zeg maar
1: ja, ja. mooi, ja, ja het ja. is denk ik het is, als je op reis bent of op zo'n twil is dat denk ik ook makkelijker om ja. Te voelen of zo, maar het is ja, ik hoop wel dat is echt een van de dingen waarvan ik hoop dat ik het iets meer vast kan houden, ook hier in dit, zeg maar, nou, in mijn verdere leven.
0: Ik zou je vertellen, dat is gewoon heel lastig. Ja, <laughs> dat is gewoon heel lastig, maar uh, ik denk wel dat het een basis kan zetten voor en dat je dus altijd daar weer naar terug kan. Daar heb ik wel heel erg vertrouwen in. Zo van um, wij, wij hebben toen echt die. die uh, die keuze gemaakt om minimaal te gaan leven. Met echt, uh, we hadden nog vier dozen en uh, onze rugzakken, zeg wow. maar. Dat was toen. Nu hebben we inmiddels alweer veel meer spullen verzameld en zo. Mm -hmm. Maar we proberen wel uh, nog steeds gewoon uh, minimaal te leven. Uh, en gewoon te blij te zijn met de kleine dingen. Dus als er wat kleins is, proberen te vieren. Op gewoon, ook niet meteen met de grote, op een grote manier met flesje champagne, weet ik wat allemaal. Maar gewoon ingetogen met z'n tweeën, of uh, door, weet ik het, uh, ergens een mooie wandeling te maken, en dan uh, eigen koffie mee te nemen, dat soort dingen, en zo. Ja, dat maakt ons ook gewoon al heel erg blij, en daarmee vieren we het ook.
1: Precies, ja. En, uh, uh, ja,
0: ja dat, dat, dat in ieder geval, ik denk dat je het dat je wel in, in basislijnen, dat soort dingen wel kan meenemen.
1: Ja, en ook, ja. Ja, ja, wat nu je dit dan zegt, kleine dingen vieren, dat, dat doet me ook heel erg denken aan de trail magic, die ik Heel veel gekregen heb. en Weet je, wij hebben uh, 24 uur een auto van iemand mogen lenen. Dat is natuurlijk waanzinnig oh. en bizar. Cool. Maar als ik iemand op de twilk tegenkwam... en ik was al drie dagen in de wildernis... en die had voor alle hikers een mini-snicker bij... dan was ik daar misschien nog wel veel blijer mee. Dus inderdaad, gewoon die kleine dingen heel erg waarderen. De glimlach van ja. iemand, dat dat zorgt uiteindelijk voor het hele grote geluk, denk ik. Dus uh, als, je, als je dat soort dingen kunt waarderen... dus dat is wel tof, ja.
0: Ja, en juist wanneer het leven dan wat, uh, de, wanneer het leven wat kleiner allemaal is... en wat compacter, dan ben je juist... word je ook gewoon... Uh, waardeer je ook al die kleine dingen nog Precies. meer of zo.
1: Ja, ja. Ja.
0: En ook dat de grote is. dingen natuurlijk. Maar ja. ja, op een of andere manier ga je dan ook heel erg stilstaan... bij al die hele kleine dingetjes. Ja.
1: Precies, ik denk... Uh, ja, ik, weet, ik, weet, ik denk inderdaad, de, de, als je de dankbaarheid, de blijdschap... voor zowel kleine als grote dingen vast kunt houden... dat dat gewoon dat je, dat, dat gaat je zoveel vreugde geven. Want ja, ja, het is, uh, ja dat, nou, het, dat was de, gewoon heel mooi.
0: En het belangrijke daarbij is denk ik... gun jezelf ook gewoon de tijd daarvoor, weet je. We, we gunnen onszelf ook soms de tijd niet. Precies. En, uh, we denken dan dat iedereen op ons staat te wachten voor het uitbrengen van een nieuwe blog. Of misschien voor jou dan een nieuwe YouTube-video. Uh, ja. Of uh, voor mij dan weer een podcast. Of inderdaad dan een blog. Of weet ik het wat. Maar uh, mensen zitten er helemaal niet. Ja. Er zit echt niemand uh, die uh, de hele tijd aan het wachten is. Van hé, hey, wanneer komt diegene nou weer met zijn blog? Nee. Uh, ...gaat het wel goed, of weet ik het wat. Nee hoor, mensen leven gewoon door. En uh, uiteindelijk moet je voor je eigen leven zorgen.
1: Precies. En uh,
0: dat kan je er ook wel heel erg van leren. Ja. Gewoon neem je, neem je tijd voor je eigen dingen. Ja.
1: ja, en alles heeft ook zijn tijd. Dus waar ik eerst heel erg vanuit... ...echt gehaastheid dingen... ...de wereld in wilde brengen... ...denk ik nu ja, ja soms is het ook gewoon beter... ...als het nog even... Um, ...suddert en... Uh, nou, bijvoorbeeld in het geval iets van Chapter U. En dat ik het pas ga lanceren als ik het echt 100% ja. zelf voel. In plaats vanuit een uh, gehaastheid, zeg maar. Dus uh, ja.
0: ja. Ja, grappig. Nou, ik zal nog het allerlaatste hierover noemen. En uh, <laughs> voordat we doorgaan naar weer het volgende. Want mm -hmm. anders, dan, uh, anders dan gaan we er helemaal uitwijken. <laughs> um, maar uh, ik was uh, geïnterviewd door Moneybird, nou, Voor de ondernemers die kennen dat misschien. Dat is mm -hmm. dan een. Uh, een uh, ja, boekhoudprogramma eigenlijk. En uh, um, daar ben ik door geïnterviewd. Dus ik kom bij hen op de website ergens in de komende cool. weken Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Mm -hmm. En dat ging dus echt over het ondernemen. En over ik wil hiken en zo. Dus dat was wel grappig. En, uh, um, maar daar zei ik dat inderdaad ook. Dus uh, van ja, het, het, het stukje wat, je, wat ik ondernemers kan meegeven. Is echt van ga eerst gewoon je concept uit, uitwerken. Zorg ervoor dat je concept staat. Voordat je weer honderd dingen tegelijk. En dat is bij mij echt een enorme valkuil. Dat ik weer denk van oh ja, maar dat is wel tof om te doen. En dat is wel tof. En dat was in dat eerste jaar gewoon. Ik heb gewoon super veel hooi op mijn vork genomen. Waardoor ik ook gewoon totaal niet de tijd had om ervan te genieten. Ja. Als ik zo terugkijk, dan denk ik, ik heb allemaal toffe dingen gedaan. Um, maar toch heb ik er te weinig bij stilgestaan dat ik die toffe dingen heb gedaan. Um, en dat is wel uh, het doel van dit jaar. Tuurlijk heb ik wel weer nieuwe dingen bedacht. En komen er vast eind november uh, de data's daarvoor. En dan, uh, ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik heb wel mezelf bedacht: van oké, okay, um, ontwikkel eerst het een voordat je het ander weer begint. Zeg maar.
1: Precies, ja, heel mooi. Ja. Zo grappig, want um, ik, ik zie jou natuurlijk meer van de buitenkant, zeg maar, van wat ik zie. En dan. Voor mij ben jij juist echt een supersterk merk. En alles wat jij doet klopt bij één visie. En dan is het ook wel mooi om te horen... dat er daar bij jou dan ook weer dezelfde struggles zitten soms, zeg maar. Dat ja, is wel, uh... ja
0: het, is toch je, het is toch uiteindelijk ook voor mij was het, het eerste jaar... voor het organiseren van dingen. Ja. En, en het is ook echt niet zo dat, uh, dat dan... Weet je, je moet soms zo hard eraan trekken. En tuurlijk staat een merk... Maar je moet er alsnog, uh, moet ik er wat aan doen om te verkopen. Precies. Het is niet zo dat het, dat het allemaal vanzelf gaat. En dat is, dat is dan weer heel erg, dit is dan wel ja, twee ondernemers uh, tegenover elkaar die aan het praten zijn. Ja. Maar, uh, <laughs> maar ja, het, het is wel iets, ja, ja. Je, je, iedereen heeft zijn struggles ook binnen zijn, binnen zijn onderneming. En uh, waar het allemaal roze geur en manenschijn aan de buitenkant lijkt, is het soms ook gewoon uh, dat mensen onzeker over zijn. En dat ben ik ook wel over mijn onderneming af en toe. Dat ik denk, oh, komt het dan wel goed? En oh, wat moet ik nou met ik wil hiken? Moet ik er nog wel mee doorgaan? En weet je, dat zijn ook vragen die bij mij af en toe spelen.
1: Precies, ja. En het grappige ja. is, want, want dit is inderdaad heel erg ondernemerspraat. Maar ik denk dat, dat je dit soort um, twijfels en thema's en patronen bij elke droom heb. Dus dit zijn ja. ook weer dingen die ik heel erg gevoeld heb bij de PCT. Moet ik wel doorgaan? Kan ik dit wel? Ja. Uh, dus de, de, ja, ik denk dat dit soort...
0: Het werkt twijf... altijd goed door, hè? Ja,
1: ja en het ja. hoort gewoon bij dingen doen uh, uit je comfortzone, bij je eigen pad lopen, daar horen dit soort twijfels bij. Ja. En ik denk dat dat... Uh, uh, ja, dat is alleen maar tof als je dat steeds meer gaat doorgronden en er toch uh, je eigen weg in vindt of zo.
0: Ja, mooi. Um, nou, als we het toch over... Uh, over, ja... Dit, dit beetje onderwerp hebben... Mm -hmm. laten we hem dan gewoon nog eventjes afsluiten... met wat moois. Um, uh, want het is natuurlijk super tof... wat je allemaal... Uh, wat je allemaal hebt meegemaakt tijdens de PCT. Mm -hmm. uh, door die diepe dalen gegaan... jezelf leren kennen, weet ik het wat. Maar uh, ja, wat... Is dan uiteindelijk, als je erop terugkijkt, uh, tijdens die PCT het meest dierbare moment voor jou geweest. Waar, waar, waar je op terugkijkt waarvan je denkt, hé, hey, dat, ja, dat heeft me echt wat gebracht, zeg maar.
1: Ja, deze vraag werd je natuurlijk van tevoren al gesteld. En ik heb hier best even over nagedacht, omdat ik dan de neiging heb om iets heel groots uh, en boeiends te gaan antwoorden. Terwijl voor mij het moment wat me het allermeest is bijgebleven, dat was... Uh, ja, dat was... Ik geloof dat ik bijna twee weken onderweg was. En uh, ik had dus die mental breakdown op die berg al achter de rug. Ja. En uh, op die dag stond er ook een hele zware dag voor de boeg. Ik geloof dat ik iets van vijf klimmen moest beklimmen. In, in totaal 1400 hoogtemeters omhoog. Uh, het was een dag waarop ik heel erg voelde... Ik wilde vandaag echt alleen lopen. En dat was mijn eerste dag waarop ik helemaal alleen liep. Het was hartstikke warm. Het was uh, heel erg exposed, maar het was de dag waarop ik me zo verschrikkelijk goed voelde. Elke berg uh, wist ik mezelf omhoog te praten. Elke berg voelde ik hoe sterk ik was. Uh, ik, dat was mijn eerste dag dat ik 35 plus kilometers heb gelopen. Ik geloof dat dat 37 kilometer was. Het was de eerste dag dat ik Helemaal alleen liep. Er waren ontzettend veel boomstammen waar ik heel hele tijd overheen moest klimmen. Uh, maar gewoon het feit dat ik me zo sterk voelde, zoveel zelfvertrouwen voelde uh, in mijn eentje. Uh, ja dat, dat gevoel dat hoopte ik zo erg te ervaren op deze PCT. En dat ik dat al binnen twee weken voelde, dat was echt... Uh, ja, daar, daar kan ik nog steeds van volschieten, zeg maar. Dat was zo'n bijzondere dag om, uh, ja, om dat te mogen ervaren. En te voelen wat je allemaal kunt als je de juiste mindset hebt. En uh, goed hebt voorbereid. En, uh, ja. en dat je dat dan alleen mag doen, dat was echt, echt fantastisch. Dus dat is het moment wat me het meest is bijgebleven.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Mooi hoor, en uh, uh, ik denk ook wel, um, ja, de, ja dat, je, dat je inderdaad dan ziet dat je dus best wel veel meer aan kan dan dat je misschien inderdaad in die eerste onzekerheid dan denkt, hè? want Precies. het komt na zo'n mental breakdown en vervolgens komt dat dan, zeg maar.
1: Ja, ja en dat ik ja. gewoon mijn eigen keuzes kon maken en ja, ik weet niet, want dat was echt, het was prachtige natuur, maar het was ook gewoon echt een waanzinnig gevoel. Dus, ja,
0: uh... cool hoor. En uh, ik hoorde ook dat jij nog uh, redelijk wat beren hebt uh, gezien. Yes, ja, vier ja. stuks. Vier stuks, <laughs> ja, cool hoor. Ja, waar, waar, uh, waar Anne het moest doen met één, uh, ja. met, met één beer helemaal aan het einde ergens, heb jij gewoon in het begin al gelijk, nou, nog een beer, nog een beer.
1: <laughs> ja, ja maar dan... ik heb niet zo'n ervaring zo dichtbij, nee, als zij okay. had. Ja. Maar het is wel, ja, weet je, het zijn echt waanzinnige beesten en ja, uh, cool hoor. ja het is echt top ja.
0: ja cool man ja dat is toch nog uh, wel uh... Ja, dat is, dat, dat, daar wordt menig mensen toch wel jaloers van. Ook een heleboel waarschijnlijk heel erg bang die luisteren naar deze podcast. Die denken, oh my god. Ja. <laughs> Ergens in the middle of nowhere en dan beren tegenkomen. Ja. Weet je wel. Maar ja, ze zijn vaker bang voor jou dan andersom. Hè?
1: Precies. En het gekke is dat je dus angsten niet echt kunt voorspellen, merkte ik. Dus ik was in het begin, dacht ik ook super bang te zijn voor beren. En ik dacht dat ik hoofd te vrezen had. En ik dacht dat ik... Uh, uh, het heel spannend vond om alleen in het donker te slapen. Mm -hmm. En al die angsten zijn niet uitgekomen. Ik voelde heel veel vertrouwen op al die vlakken. Maar waar ik ontzettend bang voor was, was River Crossings. En dat is niet eens van tevoren in mijn hoofd opgekomen dat dat een angst oh, ja. zou zijn. Dus het is heel grappig dat je van tevoren heel erg daarop kunt voorbereiden. Uh, en dat heeft ook zeker geholpen. Ik bedoel, uh, doordat ik wist hoe ik met beren om moest gaan, was ik er ook niet bang voor. Maar... Het is gewoon niet te voorspellen of zo. Dus uiteindelijk is het denk ik belangrijker... om eh, te leren hoe je met angst omgaat... en hoe je jezelf weer rustig kan praten... dan op elke specifieke angst in te gaan of zo.
0: Ja. Ja, en... Uh, want ja, we gaan toch een klein beetje richting het einde van yes. de PCT hè? Ja. <laughs> jammer genoeg ja. uh, maar het is natuurlijk wel zo dat als mensen denken hey, uh, ik uh, wil heel graag in de toekomst nog PCT gaan lopen of um, ik wil een trail lopen die erop lijkt misschien mm -hmm. in Amerika wel de CDT gaan doen of uh, de Appalachian Trail dan, mm -hmm. dan
1: uh, heb jij natuurlijk
0: al een beetje ervaring met hoe het werkt in Amerika allemaal Yes. Um, en dan mogen ze jou vast daarover meer vragen.
1: Zeker. Ja, dat vind ik alleen maar heel leuk. Er zijn al uh, twee mensen die ik op de achtergrond een beetje... Uh, nou ja, uh, vragen beantwoord. Dus uh, ja, ik vind cool. het alleen maar heel leuk om daar uh, cool, anderen uh, mee te helpen. Want waar ik Anne had, het is gewoon heel fijn om te kunnen sparren... en gewoon ook de simpele, domme vragen te kunnen stellen... Ja. Die je anders helemaal uit moet zoeken op internet en alles moet vergelijken. Uh, dus dat vind ik alleen maar heel leuk.
0: Ja, ja cool, 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 cool. Hey, Hé, um, jij was... Uh, ja, je was uh, we hadden het uh, helemaal aan het begin over, of het wennen was. Nee, je gaf aan van het was toch wel even wennen. Maar hoe was het om die eerste dagen thuis te komen?
1: Um, om ja, iedereen was... weer
0: te zien en zo. Dat, ja. Dat, ja.
1: Nou, het was dus heel gek omdat ik een week eerder naar huis ben gegaan dan verwacht. Yeah. Uh, en ik uh, in die zin wel een afsluiting had, maar niet echt. Uh, omdat ik was eigenlijk van plan om naar de Canadese grens te lopen. Daar heb je een monument. Daar uh, loop je zeg maar, de laatste twee dagen uh, moet je heen en terug lopen. Dus dan, kom je ook, dan heb je echt een gezamenlijk afscheid met de mensen om je heen. Yeah. Maar door grote bosbranden um, hoorde ik in zeg maar, de, de, de stretch daarvoor uh, dat de grens gesloten was. Dat het eigenlijk uh, niet mogelijk was om daar naartoe te gaan. Dus uh, waar ik eigenlijk het idee had dat ik nog anderhalve week zou lopen, had ik in één keer nog maar drie dagen uh, te lopen. Uh, zonder... Ja, zonder echt een eindpunt, wat ik op zich vrij makkelijk kon relativeren, omdat de reis al zo fantastisch was geweest. Maar het is wel heel gek om dan in één keer een week eerder thuis te zijn. Mm -hmm. En uh, ja, het, het zit er zo snel op ineens. Dus dat was heel gek. Maar de mensen thuis zien, ja, dat is zo'n fijn moment. Dat ik op het moment dat ik mijn vriend in mijn armen kon sluiten en. Ja. Hem heb ik wel het allermeeste gemist. Dat is super fijn. Um, waar ik voordat ik ging echt wel een beetje bang was dat je uit verbinding gaat als je ja. zo in de wildernis los van echt contact van elkaar bent en dan zo lange tijd. Merkten wij allebei dat we eigenlijk juist heel erg naar elkaar toegegroeid waren. Nog meer dat je nog meer beseft van wow, ik heb echt een fantastisch persoon in mijn leven. Mm -hmm. um, dus dat was heel fijn. Het is ook wel heel gek, omdat voor mij een beetje de tijd had stilgestaan. Dus uh, toen ik terugkwam, had ik nog steeds het idee dat het begin juni was. En dan is het heel gek dat eigenlijk oh ja. de hele zomer al voorbij is. En ja. dat, ja, ik bedoel, wat ik heb meegemaakt, dat is niet te vergelijken met wat hier drie maanden is gebeurd. Uh, en ik bedoel, ze hebben ook allemaal fantastische vakanties gehad en leuke dingen beleefd. Maar het is wel echt anders. Dus het was voor mij wel... Ik, en nog steeds heb ik wel dat als iemand zegt, oh, dat zullen we dat na de zomer oppakken, dat ik denk, oh, dus dat is al over twee maanden, want ik zit nog steeds in Super. juni en dat dan, nee, nee, ik bedoel de zomer van 2023 en dan denk ik, oh, ja. oké. Okay. <laughs> ja. Dus, uh, maar het is, ja, weet je, ik, uh, het was ook heel fijn om weer thuis te komen.
0: Ja, wel grappig wat je zegt. Want ik, ik, wij, wij waren natuurlijk, wat ik net zei, van, dat wij ook op Reis waren geweest. Mm -hmm. dat, en, en ik had juist het, het andersom, zeg maar. Zo van het, het voelde alsof wij superveel hadden meegemaakt. Superveel hadden doorgemaakt. En echt een beetje ons leven, ja, ik weet niet, op een bepaalde manier uh, vorm hadden gegeven. Mm -hmm. in, in ook al maar vijf maanden tijd uh, dat wij weg waren geweest uh, uh, met de backpack, zeg maar. Uh, maar toen we door corona toen terugkwamen, dat we echt zo nou, keken naar keken om ons heen, zo, dat we echt dachten, ja, de tijd heeft hier echt stilgestaan.
1: Ja, ja, zo bedoelde ik het dus ook. Dus oh, dit, ja. ha dit had ik inderdaad ook. Dat ik dacht, ja. oh ja, ja.
0: Ja, het is ook niet lullig bedoeld naar al die mensen, maar nee. je bent gewoon zo ergens met je proces helemaal bezig geweest en helemaal met jezelf en met je ontwikkeling en weet ik wat allemaal, dat, dat je gewoon heel intensief is dat, is dat zeg maar. Ja. De, die periode voor, voor ons was dan heel intensief. En als, ja, als je dan terugkomt en dan ziet van, oh ja, maar zij wonen gewoon daar nog en zij wonen gewoon daar nog, dan denk je, ja, het leven staat dan ook gewoon helemaal stil of zo. Verder.
1: Ja, en misschien dat het voor mij het gekke eraan juist wel was dat het ook meteen weer super vertrouwd was. Dus waar ja. ik verwacht had dat ik moest wennen aan het weer in een huis wonen en weer bij mijn vriend zijn en... Was dat meteen weer heel vertrouwd? Dus het voelde ook ja. ergens alsof ik zelf maar twee weken was weg geweest in plaats van oh, drie ja. maanden. Ja. Dus uh, ja, het was gek, maar heel fijn.
0: En dat is natuurlijk dan weer de valkuil daarvan: hè? Van dat je, dat, want dat herken ik ook wel, maar de valkuil is dan dat je ook weer heel snel in je, in je oude gewoontes weer. Precies. Ja. Weer, uh... Hey, en over het stukje, um, want ja, je, je, want we gaan het nog heel eventjes hebben over Chapter U natuurlijk. Mm -hmm. Want dat is jouw, we hadden het zo net als twee ondernemers. Mm -mm. Uh, <laughs> um, ik, ben, ik wil hiken en jij met Chapter U. Um, want uh, nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je dus op zo'n uh, zo trail daar ook wel mee bezig bent. Zo van, hé, hey, hoe wil ik dat eigenlijk gaan vormgeven? Um, of heb je dat proberen los te laten
1: nou in het begin heb ik het wel echt losgelaten uh, gewoon omdat het ook niet kwam en ik wil dat niet forceren uh, maar er was wel een kantelpunt op een gegeven moment is er een dierbare van mij overleden ja. uh, en dat, dat, dat zet alles wat je doet weer in zo'n ander perspectief, het was een heel onverwacht overlijden en veel te jong uh, en op dat moment merkte ik zo erg. Voor mij is mijn eigen pad lopen. Mijn eigen ding doen. Zijn wie ik wil zijn. In alle kwetsbaarheid. In alle eerlijkheid. Zo verschrikkelijk belangrijk. Eh, dat ik dat ook nog meer wil uitdragen. En ook anderen wil helpen. En daar was ik al wel mee bezig. Maar dat is voor mij wel echt. Heel erg versterkt. Dat dat is. Eh, wat mijn doel is. En ik geloof gewoon heel erg dat dat. Uh, als je dat combineert met de outdoors en wandelen. Uh, dat is zo'n mooie combinatie. Omdat ik heb me nergens zo mezelf gevoeld als op de PCT. Als andere plekken uh, op de wereld. Maar ook als ik er kort ben. Gewoon die natuur. Dat doet iets met, uh, je, met jezelf. Dus ik voel wel steeds meer dat ik dat echt wil combineren. Ja. En uh, ja, nu langzaam begint wel echt het idee verder te ontstaan... Van, hey, dat jezelf en je eigen pad lopen, dat heeft zoveel verschillende thema's. Mm -hmm. En het in één keer allemaal willen aanpakken... Uh, dat kan in een langdurig coach-traject van een paar maanden. Uh, maar wat ik ook wel echt wil doen, en daar was ik al wel mee bezig... maar het begint gewoon steeds meer vorm te krijgen... is echt weekenden en vakanties te organiseren met bepaalde thema's. Dus uh, ik heb Campion georganiseerd. Dat was echt uit je comfortzone stappen. Mm -hmm. Dus dat hoort. Dat moet je doen als je je eigen pad wil lopen. Uh, in de uh, rond de jaarwisseling ga ik een middag organiseren uh, in het teken van uh, intenties zetten, van hey, het jaar afsluiten, het nieuwe jaar zetten, doelen stellen, prioriteiten. Uh, reflecteren en vooruitkijken, zeg maar. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Yeah. om je eigen pad te lopen en zo gaan er meer dingen komen weekenden, bijvoorbeeld in het teken van kwetsbaarheid of in het teken van hey, wie ben ik en wat vind ik nu echt belangrijk uh, eigenlijk allemaal losse thema's die te maken hebben die je gaan helpen om je eigen pad te lopen uh, yeah. dat is wel heel graag uh, maar dat is wat er gaat komen in 2023 en daar word ik wel uh, heel blij van als ik daar yeah. aan denk dus, ja, dat geloof uh,
0: ik wel. Want het is, het is dus wel echt een beetje het stukje... Het is altijd in combinatie met wandelen.
1: Precies, ja. Dus ik geloof gewoon heel... Ja, of wandelen of de autowereld. Dus um, um, yeah. weet je er is zoveel in de Camp mm. U was bijvoorbeeld um, wandelen. Maar daar zaten heel veel aspecten bij. Daar zat afzeilen bij. Daar zat uh, kletterstijg bij. Nou, eigenlijk heel veel verschillende aspecten van... Um, ...van de autowereld, wereld maar ja. in die combinatie geloof ik wel heel erg, ja.
0: Ja, cool hoor. Ja, want het heet dan Walk Inside, heet het?
1: Ja, ja.
0: Walk Inside, en het organiseer je voor het einde van het jaar... Ja. Um, ...om dus intenties te zetten voor 2023 uh, voor jezelf eigenlijk.
1: Precies, ja. Het is echt een moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar... En uh, te kijken van, hé, hey, wat heb ik mm -hmm. geleerd? Wat wil ik eruit halen? Uh, wat wil ik meenemen naar volgend jaar? En vooruit te blikken naar 2023. En dat is uh, kijken naar wat je belangrijk vindt, wat je eruit wil zien. Maar er zit ook wel echt een stukje prioriteiten stellen in. Yeah. Want als jij uh, duizend dingen wil, ja, dat is superleuk. Maar uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je nog niet in beweging komt. Omdat er zoveel keuzes zijn. Dus... Uh, dat gaan we 18 december doen en uh, ja, dat wordt uh, superleuk.
0: Ja, cool. 18 december dus. En mensen kunnen zich aanmelden dan via uh, uh, chapteru.nl.
1: Ja, klopt. Op mijn website en uh, op mijn Instagram staat het ook. Dus, uh... Oké. Okay.
0: Nou, supercool. Um, ja. Hey en uh, ja, je doet dus ook wel een beetje een-op-één -een, uh, wandelcoaching. Ja. Um, dus als mensen uh, ja toch meer willen weten, bijvoorbeeld uh, over een PCT... of misschien juist een PCT willen gaan lopen... of een andere trail voor langere tijd. Ja. En daar is dus ja. een beetje een sparringpartner voor zoeken, dan, dan doe je dat ook.
1: Precies. En weet je, als dat één keer sparren is... dan uh, uh, vind ik dat gewoon heel leuk. Maar eigenlijk geldt het voor elke droom die iemand ja. heeft. Ik geloof ja. dat dat altijd hetzelfde proces is en... Uh, uh, ja, dan loop ik graag een stukje mee op het pad van diegene.
0: Ja, cool hoor. Nou ja, en dan, dan vooral voornamelijk figuurlijk. Hè? Want eigenlijk Precies. ze moeten het, <laughs> moet het uiteindelijk zelf doen. Hè?
1: Precies. Ja.
0: Ja. ja. Cool. cool. Um, nou, ja, dan hebben we eigenlijk hebben we het helemaal gehad over de PCT. Dan ja. wil ik eigenlijk uh, vooral tegen mensen zeggen: uh, als je nu dacht van hé, hey, ik heb dit geluisterd. En ik wil gewoon nog wat meer weten over bijvoorbeeld de PCT en uh, over de processen uh, die jij allemaal hebt doorgemaakt tijdens de PCT, dan zou ik vooral aanraden om even het YouTube-kanaal uh, van jou te bekijken, mm -hmm. want dat is ook gewoon chapter you,
1: denk ik. Ja, klopt. Als je ja. daarop zoekt. Ja.
0: En uh, ja, ook om jou vooral eventjes te volgen via Instagram, daar deel je ook vaak wel uh, mooie dingen over wat je hebt meegemaakt en hoe je dat allemaal hebt doorgemaakt. Maar daar komen natuurlijk ook al jouw ...dingen voorbij die je allemaal gaat organiseren. Ik ben Precies. heel benieuwd. Ik ben nu al helemaal benieuwd wat je allemaal gaat doen. Um, ja, nou, dan hebben we hem wel, hè?
1: Ja, superleuk dat ik weer in je podcast mag zijn.
0: Ja, heel erg cool. Ja, mocht het nou zijn dat je denkt... ...hé, hey, uh, ik uh, wil me gaan voorbereiden... <laughs> ...en ik wil daar wat over weten... ...dan hebben we natuurlijk nog uh, de allereerste staan... ...die we ook samen hebben opgenomen. Precies, ja. Dus maar... Uh, uh, ...nou, wij zijn allebei mensen, zijn wij... Um, en uh, je kan ook gewoon contact met ons opnemen door gewoon met ons uh, in gesprek te gaan. Je kan ons altijd een berichtje sturen. Uh, dat geldt zowel voor, voor jou, Inge, denk ik, als, ja. uh, als dat het voor mij geldt. Uh, ik heb altijd soms zo het idee dat mensen dan denken: van ja, dit is dan gewoon zo iemand ja. <laughs> of zo, die dit dan opneemt. En dan denk ik, ja, maar ik ben ook gewoon een persoon en je kan gewoon met me praten. Ik uh, ben helemaal niet eng of gevaarlijk, helemaal niet. Nee,
1: je bent juist super laagrentelijk.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is fijn om te horen. Um, oké, okay. nou, dankjewel Ingrid voor je jij tijd, jij ook, bedankt en uh, wij gaan elkaar vast achter de schermen nog weer spreken
1: yes, helemaal okay. goed oké,
0: hey, fijne dag
1: jij ook, doei
0: nou, dat was hem dan de podcast met Ingrid van Chapter U mocht jij deze nu uh, helemaal hebben afgeluisterd dan hoor je op dit moment mijn stem en ik hoop natuurlijk dat jij hem helemaal hebt geluisterd terwijl je aan het wandelen was. Was je niet aan het wandelen, dan wil ik je proberen te motiveren om toch nog even die wandelschoenen aan te trekken en even erop uit te gaan. Ook al is het maar voor heel eventjes. Ingrid is enorm inspirerend en zij organiseert van alles, zoals je al hebt gehoord. Um, dus mocht je nu benieuwd zijn, uh, ga dan eventjes naar chapteru.nl en daar kan je haar blog lezen. kan je meer zien over de Pacific Crest Trail. En um, kan je ook zien wat voor dingen zij aanbiedt. Zoals Camp You, Walk Inside 2023 um, en meer van dat soort coachingprogramma's. Mocht je nu denken: hé, hey, ik wil gewoon meer naar buiten, ik wil meer gaan hiken. Vanaf januari um, drop ik een totaal nieuw cursusprogramma. Deze zal waarschijnlijk niet enorm duur gaan worden. Um, maar ik ben nog op zoek naar mensen die beginnen met hiken en graag zo'n soort programma willen volgen. Want ik heb natuurlijk testers nodig. Mocht jij nu zo'n tester zijn, uh, stuur me dan even een berichtje en uh, dan uh, ja, kan je misschien wel mee in het programma. Nou, super bedankt dat je weer hebt geluisterd. Mocht je dit nou een interessante podcast vinden, stuur me dan vooral een berichtje. Uh, daar raak ik altijd heel erg blij van. En uh, mocht je nou denken, hé, hey, ik wil uh, een keertje iemand voor achter de microfoon hebben die ik ga interviewen, dan uh, kunnen we daar natuurlijk voor zorgen, maar stuur me dat dan vooral door. Nou, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende.